0: Wir brauchen irgendwann mal noch ein cooles Intro, Patrick. Das taugt mir nicht, dass wir immer so reinstolpern irgendwie. Ja,
1: ganz wie du willst, Julian. Hier ist wieder der Literatursenf. Die mittelscharfe Buchkritik mit Julian und Patrick. Aber weil es so schön ist, kriegt er das alte Intro gleich hinterher. Herzlich willkommen zu Literatursenf Julian und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt Zeug verdient. Zieht euch aus, müsst es schüchtern und spät die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
0: Servus und damit herzlich willkommen beim Literatursenf. Wir sind heute in der Folge Nummer 21 und ich, der Julian, stelle heute ein Buch vor, das sich German Champion nennt und von Sebastian Vollmer verfasst wurde. Es geht dabei um die Geschichte seiner NFL-Karriere und das Ganze werde ich mit dem Patrick besprechen. Hallo Patrick, was geht ab? Hallo Julian,
1: schönen Dank, dass du deinen Namen nochmal am Anfang wiederholt hast, ja. dass auch jeder weiß, wer du bist.
0: Nee, ich, ich habe heute einen langen Arbeitstag hinter mir und bin mein Modus ist so linkes Auge, rechte Hosentasche, deswegen.
1: Darum haben wir heute ein einfaches Thema und zwar Football. Ja,
0: ja für uns ist einfach, <lacht> ja, wahrscheinlich ja. nicht für jeden Zuhörer.
1: Ein entspannendes
0: Thema. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal einsteigen einfach mit dem Sebastian Vollmer direkt. Ähm, wer das ist, was er so macht und warum er dieses Buch geschrieben hat. Also, der gute Mann ist ein 84er Baujahr, nach meiner Rechnung, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, ist er 36 Jahre alt und der ist ehemaliger NFL-Spieler. Im Moment ist er auch äh, TV-Experte, Kommentator und Podcaster, hat mit einem anderen deutschen ehemaligen NFL-Spieler, dem äh, Herrn Kuhn, jetzt ist mir der Vorname entfallen, wie heißen sie? Sebastian oh. Vollmer und Markus Kuhn. Dann Markus geht. Kuhn, genau, Markus Kuhn. Genau. Die haben zusammen einen Podcast, die Vollmer und Kuhn Show. Okay. Um, <lacht> ist ganz gut. Es cool. bestimmt um
1: Football, oder? Ja, tatsächlich. Höre ja. ich auch ab und zu rein. Um, Kommentieren die beide nicht auch bei, bei der Zone? Yes. Also nicht bei 7 Max. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten in Deutschland auf Deutsch. Football zu gucken, pro 7 Max und The Zone. Also, sie ja. sind bei The Zone, ne? Ja. Nee,
0: soweit ich weiß, sind sie bei The Zone. Ich glaube, die ich haben. Ich habe sie noch nie gesehen. Letzte, letztes Jahr haben sie, glaube ich, dort immer Monday Night kommentiert.
1: Ah, okay, das ist für die ganz hart Nacht zum Zwei. Ja,
0: das ist so, was der Herr Vollmer, oder wie der Spitzname ist, Seabass im Moment macht. Ähm, zu seinem, kurz, um auf den Lebenslauf zu sprechen zu kommen, vielleicht, der war an der University of Houston hat dort zwei Abschlüsse gemacht, einmal in Kommunikationswissenschaften und einmal in Volkswirtschaft. Er war in der NFL aktiv von 2009 bis 2016 und wurde im NFL-Draft 2009 in der zweiten Runde von den New England Patriots äh, gepickt. Patrick, was ist der NFL-Draft?
1: Ah, ähm, ja, also, <lacht> nee, für alle, die sich mit Football vielleicht nicht so wirklich auskennen, der NFL-Draft ist jedes Jahr die Möglichkeit der NFL-Teams, das ist die National Football League, die Nachwuchsspieler aus den Colleges, also aus den Universitäten, zu picken. Dabei sind die Teams, die schlechter performt haben in der Saison davor, haben vorher einen Pick und können somit in der ersten Runde zum Beispiel die besten College-Spieler gleich schon rauspicken. Ich muss dazu sagen, es sind glaube ich, 196 oder knapp 200 Spieler, die gepickt werden von allen College-Spielern, die fertig sind mit der Uni. Also es ist eine sehr geringe Anzahl von Potenzial und Jugendspielern, die da rauskommen. Und da in der zweiten Runde gepickt zu werden, auch nur von den New England Patriots, das ist schon, ja, eine Ansage. Ja, kann man für den Hut ziehen auf jeden für Fall. Für einen deutschen Spieler ist immer, wenn ein deutscher Spieler im NFL-Draft gepickt wird, ist es sowieso Immer ein großes Ereignis, weil. Kam, kam es, noch nicht so oft vor, ne? Es kam noch nicht so oft vor und man muss es ein bisschen so vergleichen, wie die Ausbildung der Spieler ist. Also in ja. den USA fängst du schon im Alter von sechs Jahren mit Football an und dann wird Football kontinuierlich neben der Schule in den Schuleintag und in die Schule einfach mit integriert. Also dein Leben besteht dann aus Football, wenn du in die NFL willst. Und in Deutschland, naja, da ist Football immer noch ein Randsport. Hm den man höchstens mit vielleicht zwölf anfängt und bis man dann mal in den Kontakt geht, also wirkliches Football spielt, wo man sich tackelt, braucht es schon bis 16. Manche Teams machen es früher, aber viele sind da dagegen, weil, naja, man weiß selber, man kann sich verletzen.
0: Ja, und auf jeden Fall. Dieser
1: Unterschied, Unterschied ist schon heftig. Ja. Um das vielleicht noch mal kurz
0: klar darzustellen, also das System in Amerika ist ja im Endeffekt so, dass du sowohl an der Highschool, äh, was wäre Highschool sowas wie Realschule, Gymnasium bei uns, ja. und dann am College auch, ähm, das wäre dann quasi Universität, ne? dass du da schon die Möglichkeit hast, neben der Schule oder neben dem Studium, nebenher quasi der Begriff ist Student Athlete äh, zu sein. Also im Endeffekt, dass du Football spielst neben der, neben der Schule, sage ich mal. Und ähm, das System ist quasi so, dass du dann Highschool-Football spätestens anfängst normalerweise, dann spielst du College und danach kommt eben dieser besagte Draft, von dem wir jetzt wieder ganz schön abgewichen sind. <lacht> ja, ein bisschen, und ja, ne? beim Draft ist es so, dass es sieben Runden gibt äh, und es gibt in der NFL, also in dieser Liga, 32 Teams. Das heißt, ähm, jedes Team hat einen Pick pro Runde, sprich auf die sieben Runden kriegt jedes Team sieben Picks, ne? Ja, macht Sinn. Und dementsprechend können die NFL-Teams sich halt dann aus dem College ähm, die, ich sag mal, die Uni-Abgänge holen, die jetzt quasi den Sprung von, von der Universität in dieses ins Profigeschäft machen und dann quasi hauptberuflich Footballspieler werden. So. Ich hoffe, das ist
1: dass einleuchtend. Ja, also, okay, wir beschäftigen uns damit sehr. Ich hoffe, Ihr habt es alle verstanden, wenn jemand da noch Nachfragen hat oder sonst was, gerne jederzeit. Aber das ist ja nicht der Hauptbestandteil des Buchs.
0: Genau. Ähm, was ich zum, zum Herrn Vollmer noch sagen wollte, was ich zwei beeindruckende Zahlen fand. Einmal, sein Kampfgewicht während der Karriere waren 150, Kampfgewicht, schön. <lacht> ja, waren 150 Kilo und äh, 200 Kilo beim Bankdrücken elfmal gedrückt. Das sind Zahlen, die kann man, denke ich, mal so stehen lassen. Ja, das
1: ist eine Ansage. Also, ja. Ist ganz, ganz, ja. Fast eineinhalb Mal das Körpergewicht. Ganz schön zu drücken Das ist ein, wie ein Kommentator, ein deutscher Kommentator, das mal gesagt hat: Schach mit Kühlschränken ist Football. <lacht> und er ist ein definitiven Kühlschrank. Ja. Ja, jetzt
0: tatsächlich nicht mehr, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und was, was ich auch noch ganz interessant sind, fand, man kann ja bei den NFL-Spielern öffentlich die Verträge einsehen, die die ähm, haben. Da ja okay, das, das wusste ich gar nicht. Wie zum Beispiel spotrack.com, da habe ich die Zahlen näher, habe ich mir mal seine zwei Verträge, die er hatte, rausgesucht. Das eine war der Rookie-Vertrag, ähm, um den Begriff Rookie noch kurz zu erklären, das ist im Endeffekt, wenn du eben den Sprung vom College in die NFL machst, ist deine erste Saison, die du in der NFL spielst, deine Rookie-Saison. Also ist quasi, wie, ne, wie wie soll man sagen, es gibt keinen deutschen Begriff dafür eigentlich. ne?
1: Ja, die erste Saison. Die erste
0: Saison einfach fertig, ja. genau. Und weil er Zweitrunden-Pick war, ähm, hat er in den ersten vier Jahren als Rookie schon drei Millionen verdient. Und danach, nach der Vertragsverlängerung, weil er eben einer der besten Spieler auf seiner Position war, hat er ähm, auf vier Jahre 16,7 Millionen bekommen. So ein, das ist eine Ansage, ja. Äh, also Zahlen, wo man auf jeden Fall äh, sorgenfrei in Rente gehen kann, würde ich sagen.
1: Ja, weil du gesagt hast, er ist der Beste auf seiner Position oder einer der Besten gewesen. Was hat er dann gespielt? Ähm um, also in der NFL hat er hauptsächlich äh,
0: Right Tackle gespielt, später auch mal kurz Left Tackle. Ähm, an dieser Stelle können man vielleicht sogar einen ganz guten, ähm, eine ganz gute Brücke zum Inhalt schlagen, weil er nicht immer nur äh, in der Offensive Line gespielt hat. Also lass mal kurz auf die Story zu sprechen kommen und wie er in Deutschland überhaupt zum Thema Football gekommen ist. Ja. Und dann können wir auch kurz darauf eingehen, was er da für Positionen gespielt hat und so weiter. Also im Buch geht er im Endeffekt her und sagt, hey, er war schon immer draußen Kind und hat viel Sport gemacht. Ähm,
1: früher war das aber vor allem Schwimmen und Fußballspielen. Das meint man gar nicht. Also Schwimmen meint man gar nicht, wenn man ja. ihn in seiner ja, aktiven Zeit gesehen hat, dass er jemals Schwimmer war.
0: Ja, ja. ja das passt von, von der Körperstatur her nicht. Nee, so. auf, auf <lacht> keinen Fall. Ähm, genau, dann hat er aber zwei Jahre lang keinen Sport gemacht, weil sie umgezogen sind und er, ich weiß nicht, irgendwie hat er da keine Lust gehabt oder keinen Anschluss gefunden oder beides. Auf jeden Fall war er dann 16 Jahre alt und es kam Mitspieler, Mitschüler, Entschuldigung, auf ihn zu in der Schule und meinte so, hey, hast du nicht Bock mal mit ins American Football Training zu kommen? Und er dachte sich so, ja, hört sich cool an, habe keine Ahnung davon, mache ich einfach mal, ne? Und mhm. dann ist er da auch mit zum Training gegangen, aber die Eindrücke, also es war im Buch, hat er so rüberbracht als wäre das eine ziemliche Dorfmannschaft gewesen. Und er meinte, die Eindrücke, die er da bekommen hat, haben ihm überhaupt nicht getaugt, weil der Trainer zu spät kam, die Spieler geraucht haben und insgesamt nur 15 Leute da waren, so ungefähr.
1: <lacht> und ja, Kreisliga-Fußballteam,
0: scheinbar. Ja, so ungefähr. Ja. Und dann hat er sich halt so mal bisschen Gedanken dazu gemacht und recherchiert. Und dann ist er eben drauf gekommen, hey, in Düsseldorf gibt es die Düsseldorfer Panthers. Ähm und dann ist er da zum Training gegangen und hat da quasi zum Spielen angefangen. Was vielleicht ganz kurz hier nennenswert ist, dass nach Düsseldorf von seiner Heimatstadt aus zwei Stunden waren. Das also
1: ist krass.
0: ganz Ganz stolze Anreise. Ich hoffe, ich erzähle keinen Sparen, aber irgendwie habe ich zwei Stunden im Kopf. Ich glaube, es waren zwei Stunden.
1: Weißt du das Team, bei dem er dann wirklich das erste Mal dann hin ist, wo die Leute geraucht haben? Nee. Keiner kommt zu spät. Nee, da, da ist doch, er leider
0: nicht drauf eingegangen.
1: Vielleicht doch Freizeitbier danach. <lacht> Wahrscheinlich eher acht Freizeitbier. Ja, kann schon sein. Das Bier gewinnt, Kreisliga. <lacht> genau. Ja, und ja.
0: dann fängt er eben auch in Düsseldorf an zu spielen und er hat zu der ähm, Zeit ähm, um wieder auf die Positionen zurückzukommen, nicht nur in der Offensive Line, also in der Offensive, äh, auf der Tackle-Position spielt, sondern auch in der Defensive, auf der mhm. Defensive-End-Position. Ähm, also sozusagen das Pandor, wenn man so will, ähm,
1: in der Defensive. Ja, das ist jetzt ein bisschen, also um vielleicht kurz auf die Position einzugehen, Defense-End ist eher auch eine Position, die einen sehr wendigen und schnellen Spieler fordert. Und ich hätte jetzt eher da ge gedacht, dass er dann auch Tackle spielt, also Defense Tackle, der in der Mitte ein stämmigerer Spieler ist. Und das mhm. passt für einen O-Liner eher, finde ich jetzt. Aber okay. interessant. Da
0: hat er aber auch noch keine 150 Kilo gehabt. Ne? Ja, okay, stimmt. Da er war er ja noch ein junger <lacht> Kerl.
1: Aber es ist natürlich, für einen, für einen Jugendspieler ist das super, um kurz auf den Sport sprechen zu kommen, wenn er beide Seiten des Balles kennt. Weil dann versteht mhm. er einfach viel besser, wenn er jetzt als O-Liner dasteht, hey, was macht denn der Defense End jetzt eigentlich. Ja. Wie denkt er, wo will der hin? Was guckt er bei mir an? Was kann ich ihm vielleicht zeigen, dass er drauf reinfällt?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Du kannst dich halt dann in die Lage besser reinversetzen. Ne? Ja, ich jetzt voll und sagen. ganz.
1: Ja. Okay, also er war er bei Düsseldorf, bei den Panthers. Ich glaube, die spielen immer noch GFL, aber da kenne ich mich nicht so aus. Weiß ich jetzt auch nicht. kann ich nicht Also sagen. kurz, GFL ist die German Football League. Genau, also
0: in Anführungszeichen die Bundesliga. für Ja, genau. Football. <lacht> äh, genau. Er ist dann, soweit ich weiß, von also mit 16 hat er ungefähr angefangen und ist dann bis 19 auch bei Düsseldorf gewesen. Und irgendwann hatten sie ein Spiel und da waren, ich glaube, das war so irgendein Championship-Spiel sogar. Und da waren dann ein Haufen Scouts und so da und dann hat ihn der Coach von der University of Houston eben zugesehen und dann auch angesprochen und da kam eben das Thema Stipendium auf und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, da geht ein Buch drauf ein, falls jemand Interesse an Details da hat. Auf jeden Fall fällt dann halt die Entscheidung, hey, ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich gehe jetzt nach Amerika ins Ausland, um dort zu studieren und Football zu spielen. Und im Buch geht er da, drauf Im Buch geht er da auch darauf ein und sagt so, ja, er ist kein Mensch, der Entscheidungen sofort und aus dem Bauch raus trifft, sondern er analysiert so Sachen gern. Und deswegen war dieser Umzug in die USA mit seinen 19 Jahren ziemlich krasser Schritt. Und kleine Anekdote vielleicht, er hat von einem Mentor, ich glaube, das war ein Coach von, aus, dem, aus dem Trainerstab von äh, Düsseldorf, hat er so eine Postkarte bekommen, die er heute noch hat, wo drauf stand, ja, ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Und ist ziemlich cheesy, ne? Ziemlich blöder Spruch eigentlich. Aber er meinte halt, so Leute wie seine Eltern oder diese Coaches haben ihn dann halt quasi im Endeffekt dazu ermutigt, doch alleine jetzt in, in dieses fremde Land aufzubrechen, mhm. äh, wo er die Sprache auch noch nicht wirklich konnte. Und da eben seinen, ja, sein Football-Traum, sage ich mal, zu verfolgen. Genau, dann das nächste Kapitel, auf das ich eingehen möchte, ist, er hat im Buch Der steinige Weg zum Draft 2009 genannt. Also Draft hat man ja vorhin schon, da werden die College-Spieler von den NFL-Teams gepickt. Und da geht er eben auf so, ich sag mal, dieses Studentenleben halt mit ein, ne? Also er ist jetzt neu in den USA, hat das Problem Sprachbarriere und er ist eben Student-Athlete. Also er hat ein Stipendium bekommen und das Prinzip hinter diesem Football-Stipendium ist halt im Endeffekt, hey, die spielen Football für dieses ähm, Team, für diese College-Mannschaft, ähm, in, die, in seinem Fall eben von der University of Houston. Und in Anführungszeichen er studiert
1: nebenher eigentlich quasi. Ja, vielleicht um das ganze System, was auch so Colleges, die vor allem großes Sportprogramm haben, wie jetzt so ein Football College, die verdienen damit sehr viel Geld. Also die verdienen sehr viel Geld über TV-Gelder und sowas, ja, ne? über ihr Student Team. Hm. Die Studenten bekommen nichts und die Uni bekommt alles. Also die dürfen ja. auch kein Geld verdienen, während sie studieren. Aber das Studieren an einer amerikanischen Universität ist sehr teuer. Also da zahlt man bis zu 20.000 Dollar pro Semester. Das ist was, noch ein
0: guter Punkt, der ja. gut, dass das es ernst.
1: Was sehr viel Geld ist. Und darum hat er dieses Stipendium, was ihm ermöglicht, da studieren zu dürfen. Es ist meistens ein Full Coverage. Also heißt, okay, er kriegt alle Lehrgelder und er kriegt ein Zimmer, dass er da wohnen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass er einen gewissen Notenschnitt hält und ja dass er gute Leistungen beim Football bringt. Weil wenn die ihn rauswerfen würden aus dem Team, dann würde er sein Stipendium verlieren und hätte sozusagen gar nichts mehr. Oder müsste er,
0: halt, müsst er halt selbst für die Kosten vom Studium aufkommen.
1: Ne? Genau. Und
0: wie du schon sagst, dafür braucht man dann fast einen Kredit, weil ja, 20.000 im Semester, heftig. das ist halt nicht einfach so bezahlt. Ne?
1: Es gibt ja auch viele Amerikaner, die bei der Geburt des Kindes schon anfangen, einen... Ja, Fonds aufzubauen, um dann mal das Studium von dem Kind zu finanzieren. Hm, ja. Das ist eigentlich gang und gäbe bei den, bei den meisten Amerikanern. Ja,
0: Das kennt man in Deutschland so gar nicht. Wirklich. Nee, und
1: für viele ist auch, die aus sozial schwächeren Familien kommen, ist so ein Stipendium für eine Sportuniversität die einzige Möglichkeit, einen College-Abschluss zu bekommen, was für Amerikaner es vergleichsweise ist, ohne College bist du nichts, sagen viele. Ja. Stimmt zwar nicht, man kann auch ohne College Karriere machen und Geld verdienen, aber ein College-Abschluss ist für viele sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Um das vielleicht so ein bisschen, dass man da versteht, naja, gut, wie das so gute, ist.
0: Guter Einwand, bin ich voll bei dir. Ähm, genau, du hast schon gesagt, im Endeffekt muss er quasi seinen Notenschnitt halten. Ne? Bei vielen ja. Spielern, die dann in die NFL gehen, ist es so, dass sie ihre Abschlüsse teilweise nicht machen. Der Sebastian in dem Fall hat jetzt sogar zwei Abschlüsse gemacht, wie gesagt, einmal in Kommunikationswissenschaften und einmal in Volkswirtschaft. Ähm, von dem her war für ihn das Stipendium sehr erfolgreich und er hat im College seine Frau, äh, Lindsay, kennengelernt, mit der er bis heute verheiratet ist. Mhm. Ähm, auf die kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Eine kleine Anekdote noch beziehungsweise ein paar kleine Anekdoten zu seiner äh, ja, Football-Karriere an der Uni. Ähm, als er dort ankam in seinem ersten Jahr, hat er von den Coaches erstmal ein To-Do bekommen. Das, ist, das möchte ich kurz vorlesen, das ist ein Satz, aber den fand ich ziemlich witzig. Ähm, und zwar sollte er Gewicht draufpacken, weil er zu leicht war für diese Position ähm, Offensive Tackle, die er spielen sollte, ne? Und dann haben die Coaches zu ihm gesagt, vor dem Schlafen gehen trinkst du jetzt bitte jeden Tag zwei Budweiser, also zwei Bier, und haust dir noch zwei Sandwiches mit Erdnussbutter und Marmelade rein. <lacht>
1: das ist ein schönes Abendessen. Ja, Sehr
0: Und ja, so hat er aber insgesamt über fünf Jahre, also da ist die College-Zeit inbegriffen, 25 Kilo zugenommen, ne? Also, ist schon nicht ganz ganz ohne, was er da dann. Das ist einiges. Und das Masse werden nicht nur 25
1: Kilo Fett sein, sondern auch Muskeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Die braucht er ja. Genau. Was im College leider auch schon losging und was sich durchs komplette Buch und seine Karriere echt durchzieht, sind Verletzungen. Hm. Um, die erst, den ersten Beinbruch hat er schon in Düsseldorf gehabt. Dann den zweiten Beinbruch hat er um, in Houston. Das war bei einer Laufeinheit um. Auch wieder Fun Fact zum student Athlete live Um, um 4.45 Uhr hat er sich bei einer
1: Laufeinheit das Bein gebrochen. Jawohl. Also, <lacht> bei einer Laufeinheit das Beinbrechen ist auch krass.
0: Ja, Kunstrasen war, glaube ich, ah, das okay. Problem. Und er hatte an der, am College noch einen Bandscheibenvorfall mit OP im Rücken.
1: Also ist hart. keine spaßigen Sachen. Ne? Ja, in so einem jungen Alter, Bandscheibenvorfall mit OP. Boah. Ja, genau. Die
0: Verletzungen ziehen sich tatsächlich auch durch, da kommen wir dann später noch mehr drauf zu sprechen. Ähm, worauf ich jetzt noch gern eingehen will, ist der Draft 2009. Und zwar gibt es ja immer noch den, den sogenannten NFL-Combine. Ne? Kannst ja. du kurz in zwei Sätzen erklären, was das ist?
1: In zwei Sätzen? Also Aye, nicht. Ne? Äh, <lacht> der, der Combine ist eine Veranstaltung der NFL, die besonders talentierte Spieler einladen, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Genau, da werden einfach so
0: Sachen wie wie schnell sprintest du, wie hoch kannst du springen und ja, die, so.
1: Genau, die Klassiker sind ein 40 Yard Dash heißt das Ganze. Das sind 40 Yards, sind fast 40 Meter, die die einfach sprinten müssen, weil 40 Yards die Entfernung ist, die du beim Kickoff oder beim Punt ähm, wenn der Ball gekickt wird zum Gegner rüber, ist das ungefähr die Entfernung, die du sprinten musst, bis du beim Ball bist. Okay, ja, das wusste halt. ich zum Beispiel Ach so. gar nicht. Aber Darum nice heißt das know. Ding voll die Attisch. Okay. Und dann gibt es halt noch das, ähm, zum ein Boardjump heißt das Ganze, dass du äh, hochspringst. Ah, ne, Boardjump war das, wo du. Broadjump Weitspringst. Ja, genau. Ein ja. Weit Weitsprung aus dem Stand. Dann gibt es noch einen, wo man einfach nach oben springt und der Klassiker, was für den. Sebastian wahrscheinlich das mit das Wichtigste war ähm, Bankdrücken. Es sind 120 ja. Kilo und so oft wie geht.
0: Ich weiß leider nicht, wie oft das geschafft hat. Hat er bestimmt auch das erwähnt, aber habe ich mir nicht rausgestiegen.
1: Bestimmt einiges. Also wenn er die 211 Mal gedrückt hat, dann würde er die auch ja. sehr oft gedrückt haben. Ja. ja. Genau,
0: und er sagt halt, er wurde nicht zum NFL-Combine eingeladen, sondern war nur bei seinem Pro-Day in Houston. Der Pro-Day ist im Endeffekt das Gleiche, das Gleiche wie der NFL-Combine, nur nochmal von den Unis veranstaltet. Also ja, das, das ist, geht nicht von der NFL genau. aus,
1: sondern, ja. Die Unis veranstalten das, es gibt nicht so einen großen Medienrummel, es wird nicht live übertragen. Von jedem NFL-Team ist aber trotzdem irgendein Scout da, genau. der sich das anschaut.
0: Dementsprechend wurde er dann nach dem Pro-Day auch von 14 NFL-Teams zum zu Pre-Draft-Visits eingeladen. Also die laden dich dann quasi in ihre Stadt ein, damit du bei denen nochmal ja, in Anführungszeichen vorspielen kannst. Da war er bei 14 Teams, die Patriots waren nicht dabei. Mhm. Ähm, von denen hat er tatsächlich erst am Draft-Day selber den Anruf bekommen, hey, wir haben Interesse an dir, wir picken dich äh, vielleicht noch, ja, so ungefähr, <lacht> ist dann auch in der zweiten Runde ja tatsächlich passiert, weil, das krass, ja. ähm, weil die Patriots ihn unbedingt haben wollten und Angst hatten, dass, ihn, dass ein anderes Team quasi ihn wegschnappt. Deswegen wurde er schon in der zweiten Runde gepickt und da habe ich auch ein kurzes Zitat aus dem Buch rausgesucht, weil er halt sagt, hey, da realisierten Lindsay und ich zum ersten Mal so richtig, was an diesem Tag passiert war. Er würde mein und damit unser gemeinsames Leben völlig verändern. Wir sahen dann erst einmal nach, wo New England und vor allem, wo genau Foxborough liegt. <lacht>
1: ja, wo ist das eigentlich? <lacht> Boston. Genau, an der, an der schönen Ostküste. Ja, genau. Das und gute, und dann, alte Gillette Stadium. Oh yeah. Da
0: werden die Knowledge Facts gedroppt. Ne, naja, auf jeden Fall ist das halt dann auch wieder so, erst hat er den Umzug in die USA ne? Mhm. und jetzt hat er seine Freundin und wird eben von den Patriots gedraftet und dann kommt wieder der Umzug in, in eine Stadt, von der er quasi vorher eigentlich noch nie so wirklich was gehört hat. Fand ich auch ganz interessant, weil man das sich sonst nicht so wirklich drüber Gedanken macht, ne? Ja. Also was, das, was dieser Draft für die einzelnen Spieler für Auswirkungen hat teilweise.
1: Das sieht man, also das sieht man, finde ich, jedes Jahr bei vielen Spielern, was das emotional auch auslöst. Also ja. dieses Jahr wieder, ich weiß nicht, wer es genau war, also den Tränen ausbrechen tun die meisten, weil, weil sie auf viele, einmal Millionäre sind. Ja, erst das <lacht> und weil es für viele ja ein Traum ist, der in Erfüllung geht. Du hast dein ganzes Leben ja. darauf hingearbeitet.
0: Als Kind halt schon, ne? Du ja. fängst an und hast ja den Traum hey, ich will es in die NFL schaffen. Und
1: Dann natürlich das i-Tüpfelchen wäre noch das, wenn du bei dem Team, wo du Fan bist, aber es, wenn du kann nicht gepickt wirst, dann nee. Du wirst gepickt und dann bist du in der NFL und das ist alles, was zählt.
0: Ja. Genau. Dann landet er eben in Foxborough bei den Patriots. Ähm, er ist dann quasi als Rookie da und er arbeitet sich dann auch relativ zügig, ich glaube sogar in seiner Rookie-Saison schon, also in der ersten Saison in der NFL, den ähm, Spot als äh, Starting Right Tackle. Mhm. Und worauf ich da kurz eingehen möchte, auf diese Anfangsphase in der NFL, was mich sehr angesprochen hat, war, dass er sagt, hey, seine Philosophie da lautete Outwork Everybody, also arbeite mehr als jeder andere so ungefähr, weil er halt Wusste, dass er Potenzial hat, aber nicht der, ta der talentierteste Spieler l ist. So. <lacht> und deswegen hat er versucht, das quasi über Ehrgeiz wieder reinzuarbeiten.
1: Ja, Du, und dann, und du musst ja auch denken, wenn ich das einfach nur kurz sagen darf, du hast 200 Spieler, die gepickt werden und das ist nicht deine Position. Von deiner Position werden vielleicht höchstens, 50, nicht mal, 20 vielleicht gepickt. Variiert auch immer, ne? Also, ja, ja, und alle anderen, die vielleicht nur ganz klein bisschen schlechter sind als du, werden nicht gepickt und sind dann auch fertig mit der Uni und werden dann Free Agents, also werden noch zu haben. Und die trainieren weiter. Ja. Die trainieren weiter und die sind bereit, weil wenn du einen Fehler machst, stehen die auf dem Platz und sind da. Oder dich verletzt, ne? Genau. Und das ist halt immer dieser Druck, der noch da ist. Und du musst einfach diese Mentalität haben, Outwork everybody. Es geht nicht anders. Genau. Und dann kommt er nämlich auf seinen Tagesablauf zu sprechen. Und er
0: hat einen, äh, ich, mir ist leider entfallen, wie der Spieler hieß, aber er hat zu der Zeit, wo er Rookie war, also 2009 oder 2010 dann, ähm, den Spieler, der schon am längsten bei den Patriots war, gefragt, hey, was muss ich machen, um so lange hier zu bleiben wie du? Und er sagt einfach zum Sebastian, hey, komm einfach morgen früher als ich in die, in die Training Facility. Und dann hat sich für den Sebastian eben dieser Tagesablauf entwickelt, dass er ähm, jeden Tag zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr ins Bett geht und um 5 Uhr aufsteht, damit er spätestens um 5.30 Uhr in der Training Facility ist ähm, und da äh, in den Hot Tub gehen kann und sein erstes Workout äh, hinlegen kann.
1: Erstmal schön in den Whirlpool. <lacht>
0: ja, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, hä? Okay. Und dann hat er erklärt, warum. Und dann dachte ich mir, oh ja, macht eigentlich Sinn. ne?
1: Ja, um die Muskeln aufzulockern, oder?
0: Erstens das. Während der Saison bist du natürlich Immer verspannt. Genau. Deswegen lockert es die Muskeln vorm Workout schon mal so ein bisschen, damit du quasi wieder ja, lockerer in, in den Tag starten kannst. Und ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, dass er in Boston ist und NFL-Saison von September bis Februar geht, ne? Hey, Boston ist scheißkalt, ja. Genau, und dann sagt er, ja, wenn du dann in, um 5.30 Uhr da ankommst und es schneit oder was weiß ich, dann bist du froh, wenn du dich erstmal kurz aufwärmen kannst, bevor du dann wieder zum quasi zum Arbeiten anfängst, ne? Mhm. Deswegen hatte das für ihn eigentlich nur eine Win-Win-Situation und er konnte erstmal im hot -Tab chillen. Genau. Warum geht er schon um 20.30 Uhr, 21 Uhr ins Bett? Weil er sagt, hey, acht Stunden Schlaf sind wichtig. Deswegen schaue ich abends lieber weniger Netflix und gehe halt früher ins Bett, damit ich meinen Schlaf bekomme. Ne? Fand ich auch einen ziemlich, ja, wie soll ich sagen, beeindruckenden, ich weiß nicht, ob beeindruckend das richtige Wort ist, aber beeindruckenden Aspekt, weil nicht jeder, glaube ich, bereit wäre, um neun jeden Abend ins Bett zu gehen. Ne?
1: Also, so für, um diese Mentalität von NFL-Spielern noch mal so, ja, zu vertiefen. Wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr jetzt die und denkt, hey, krass, der geht jeden Abend um die Zeit ins Bett und geht dann in der Früh um fünf trainieren. Es gibt auch sehr viele Videos von anderen Spielern, die auch ganz heftige Trainingseinheiten durchziehen und eine, ja, eine, auch eine ganz krasse Mentalität haben, wie zum Beispiel James Harrison, den kennst du bestimmt auch noch. Mhm. Leider das schon aufgehört zu spielen. Ne? Ja. Ja, hat auch schon leider aufgehört. Aber da gibt es auf YouTube auch eine echt coole, ja, kleine NFL-Doku über seine Trainingseinheiten. Das könnt ihr euch gerne mal oder, anschauen. Das ist echt cool.
0: Uh, wie, wie heißt denn das, was auf, ich glaube, Amazon mit dem Panthers war? Ist das All or, All or, or Nothing? nothing? Ja. ja. Da erinnere ich mich an eine Szene mit dem Thailand, ich glaube, dem Greg Olsen oder so. Ähm, wo er in der Früh auch eben um fünf oder was sich ins Auto hockt
1: und in die Training Facility fährt. Und es ist halt im Endeffekt das gleiche in Grün, ne? Also, das, ja, das uh, All or Nothing ist auch mit den Panthers sehenswert, auch um die Outfits von, Outfits von Cam Newton mal zu sehen. <lacht> <lacht> der bunte Vogel. Wir mit einem wunderschönen Paradiesvogel-Outfit in so einem Alte-Leute-Scooter morgens um fünf durch die Stadt fährt. Ja, Toll. Cruise. <lacht> ja, aber weiter zum Buch. Jawohl. Ein Kapitel heißt, äh, ich
0: spüre meine Füße nicht mehr. Und da dachte ich mir so, hä? Glaube okay. ich als All-Liner, glaube ich. <lacht> Und im Endeffekt äh, ist das so ungefähr Jahr zwei bis vier seiner NFL-Karriere. Mhm. Und ähm, im zweiten Jahr hat er tatsächlich die All-Pro-Auszeichnung bekommen. Da kommen wir wieder darauf zurück, was wir am Anfang schon gesagt haben. Er war einer der besten Spieler auf seiner Position. Und diese All-Pro-Auszeichnung ist halt quasi so eine Auszeichnung. Ich glaube von der Player Association oder so. Ich weiß nicht genau, von wem die kommt. Aber auf jeden Fall werden da halt quasi die Leute auf ihrer Position, die in der Liga am besten spielen, dafür ausgezeichnet. Und das ist halt wie so ein, ja, wie ein Ritterschlag, weil du dann... Ich sage mal, deinen Wert bewiesen hast. ne Und als, Stammsp äh, als Ich kann echt nicht sprechen. Ne? Als Stammspieler <lacht> etabliert bist, wollte ich sagen. So.
1: Ja, All Pro ist eine Auszeichnung von der NFL oder von der, auch wo du es gesagt hat, Player Association. Ob du deinen Platz als Starter damit verteidigt hast, das kommt dann halt ja noch immer aufs Team an. Aber es zeigt das auf jeden Fall. Aber ich, ich meine
0: jetzt auch, wenn ein anderes Team vielleicht dann Klar. wenn du gekündigt wirst oder so ein anderes Team schaut sich dein, dein, deine Stats an und sieht, hey, ja. der ist All Pro, dann ist das schon mal okay, der kann, der kann starten, der hat das Zeug dazu so ungefähr. Ne? Das wollte ich damit, glaube ich, ausdrücken. Jo. Genau. Was ich witzig fand, ähm, war das Thema Fat fridays Geht da kurz drauf ein, im Endeffekt, um die Moral während der Saison hochzuhalten, hatten sie immer freitags, ähm, ja, einfach gemütliches Beisammensein abends, wo es irgendwas Fettiges zum Essen gab. Ja,
1: fand, hat sich die o gefreut, ja. Ja, <lacht>
0: das musste ich kurz erwähnen, weil ich das witzig fand. Ähm ja, und dann geht es leider schon mit äh, Verletzungen weiter. Ich habe mir das mal rausgeschrieben und aufgelistet, weil sonst könnte ich das, glaube ich, gar nicht aufzählen. Aber nur um mal eine Idee davon zu kriegen, was NFL-Spieler ihrem Körper antun, möchte ich das mal kurz durchgehen. Und zwar, wie gesagt, sind wir Jahr zwei bis vier, also Saison 2, 3 und 4 sind drei, drei Jahre. Hat sich in der Zeit. Eine Rückenverletzung zugezogen und mit Entzündungshämmern und unzähligen Spritzen gespielt. Hatte deswegen dann eine OP am Rücken, nach der er seine Füße nicht mehr gespürt hat. Das Gefühl kam dann wieder, nur seine zwei großen Zehenspürer bis heute nicht mehr, die sind immer noch taub. Er hat sich das Kahnbein gebrochen, es ist im Bein irgendein Knochen.
1: Okay, ich wusste nicht mal, dass es ein Kahnbein gibt, aber man kann es brechen. Cool. Yeah. <lacht> hat sich das rechte hintere Kreuzband
0: zersägt und Aua. hat sich im linken Kniegelenk ein Stück Knorpel rausgerissen, was Ach, auch eine OP yeah. zur Folge hatte.
1: Schön. Ja.
0: Und damit hören die Verletzungen halt nicht auf, sondern es geht dann immer noch weiter. Also die Karriere von ihm in der NFL ging acht Jahre lang und später komme ich nochmal auf die Verletzungen zu sprechen, weil dann äh, Kriegt man nochmal eine ne bessere Vorstellung, wie krass das eigentlich ist. Ähm, möchte ich jetzt aber nicht unbedingt äh, vorwegnehmen. Wir haben vorhin schon die, die Lindsay seine Frau angesprochen, ne? mhm. Ein Kapitel im Buch ist Meine Frau als Krankenschwester. <lacht> <lacht> und er sagt halt, ja, dadurch, dass er zu viel verletzt ist und zu viele OPs hat und so weiter, ähm, lernt seine Frau im Endeffekt ihn zu pflegen und so weiter, wenn er aus einer, aus einer OP rauskommt und irgendwelche Verbände oder so hat, dass sie ihm die wechselt und so und ja, dass sie ihm quasi in diesem Aspekt zur Seite steht. Ich habe mal kurz ein Zitat dazu rausgesucht, wie es ihm während der Saison denn in der Regel so ging nach dem Aufwachen. Mhm. Als Profi wachte ich beispielsweise jeden Morgen auf und brauchte einige Zeit, bis ich aus dem Bett kam. Meine Knochen taten weh, Arthrose hatte mehr oder weniger alle meine Gelenke im Körper befallen und so musste ich morgens erst einmal ganz tief durchatmen. Ich fühlte mich wie ein alter Mann und wälzte mich eine gefühlte Ewigkeit im Bett hin und her, bis ich mich endlich aufrichten konnte. als denke ich mir halt, Aua. er ist Profisportler ne? und ja. fühlt sich in der Früh wie ein alter Mann. Das ist schon
1: krass. Ich, ich weiß nicht, bei welchem... Video oder welcher Artikel, das war den ich mal gelesen habe, da ging es auch drum, also NFL-Spieler verdienen ja einen Haufen Geld. Wir haben ja gesehen, 16,7 Millionen, hm. für vier Jahre, viel, viel Geld. Manche verdienen noch viel, viel mehr und irgendjemand von diesen NFL-Spielern hat mal gesagt, ja okay, aber musst muss doch überlegen, in mein Training neben der Saison und in dieses ganze naja, Reha, Massagen ne, und dass du halt einfach fit bleibst, geht so viel Geld weg, das könntest du mit einem normalen Job nicht auffangen.
0: Ja, klar. Also, was
1: man ja auch sieht, wie viele Verletzungen er hat und er muss ja auch neben der Saison fit bleiben. Ja, krass. Dass er dann doch acht Jahre durchgehalten hat, kann man fast so. Auf sagen. jeden Fall, ja. Ähm,
0: ja, in der Saison 2013, <lacht> um das der Vollständigkeit halber kurz zu erwähnen, hat er hat sich mal wieder ein Bein gebrochen, den Fuß ausgekugelt und sämtliche Sehnen gerissen, was eine Oua. weitere OP, äh, zufolge hatte. Und ja, wie gesagt, seine Frau hat ihn dann quasi immer versorgt und auch vor allem ähm, psychischen Beistand geleistet, weil es natürlich für ihn nicht immer leicht war, wenn er verletzt war und dann um seinen um sein, sein Starting-Spot quasi bangen musste, weil natürlich immer die Gefahr ist, ne, wenn du verletzt ausfällst, dass jemand anders nachrückt und den Job auf einmal besser macht als du.
1: Hey, dann, ja, der Mann, der dich ersetzen soll, der ist am Start und wenn er besser spielt als du, dann spielt er weiter.
0: Ja, genau. Und da geht er halt auch viel drauf ein im Buch und sagt so, hey, ist nicht immer so leicht, wie es ausschaut, ne? wie es vielleicht nach außen hin wirken mag, so, heile ja. Welt und so. Genau. Dann, was ich unbedingt noch nennen möchte, ist der Super Bowl-Sieg 2014
1: gegen die Seahawks. Ja, also um ganz peinlich zuzugeben, ich wusste da erst dann, dass da jemand, dass da ein Deutscher bei den Patriots spielt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar kein NFL geschaut. Ja, das war das, ich glaube, das war der Sieg, ähm, wo die Seahawks sich an der einen Yard, also an der kurz vor der Endzone, da muss der Ball nämlich rein, um Punkte zu machen gedacht haben, okay, wir laufen nicht den Ball, sondern wir werfen ihn und die haben dann eine Interception geworfen. Das ist, wenn der Gegner den Ball abfängt und damit dann verloren. Genau. Ich glaube, das war dieser Superbowl-Sieg und darum ist ja. er mir so ein Gedächtnis geblieben. Und alle Seahawks-Fans sollte jemand zuhören. Ja, das war ein Scheißspiel für euch. <lacht> Grüße gehen raus an Beast Mode. Ja, Grüße gehen raus an Marshall Lynch. Spielt er noch eigentlich? Also Frage an dich. Nee, ich glaube nicht. Ach. Krass. war
0: ich, war der der war bei Oakland ne genau. letzte Saison war er bei Vegas, den Seahawks bitte. wieder
1: das sind jetzt die Las Vegas Raiders oder? entschuldigung war der nochmal bei den Seahawks oder ich glaube er hat nochmal angefangen aber wir schweifen wieder ab okay entschuldigung und er hat, den, er hat den Super Bowl 2014 gegen die Seahawks gewonnen das Ding ja was du als NFL Spieler willst also wenn du es in die NFL geschafft hast dann fehlt nur noch der Super Bowl und dann hast du alles geschafft was man im Football holen kann MVP-Trophäe, ja. aber das als o ist schwer. Um,
0: ja, ich denke, Super Bowl sagt eben was, Es ne? ist das größte Sportereignis der Welt. Soweit ich ja. weiß. Ja, er, er ja. Hat
1: bestimmt. Bitte? Also für, <lacht> <lacht> für, für die Amerikaner natürlich. Es ist äh, World Champion es. Ja, Okay, es ist ein. Turnier, was nur in Amerika gespielt wird, World Champion, hm. gute Frage, aber in ihrem Sport, den sie auch sich so aufgezogen haben, dass sie da immer die Besten sein werden, weil es niemand anders so wirklich angenommen hat, diesen Football-Hype so krass, ja, für die Amerikaner ist es mit das größte Sportereignis, für viele auch immer mehr in Deutschland, stimmt, es ist ein Riesenereignis und es ist das Ding, was man gewinnen will, fertig.
0: Ja. Und er hat zwei Super Bowl-Siege äh, mit den Patriots errungen. Ne? Ja. Bei dem zweiten gegen die Atlanta Falcons hat er selber nicht gespielt, aber er war halt Teil vom Team. Ne? Also ich glaube, da ist er verletzungsbedingt Überraschung ausgefallen. Ja. Und
1: jo. Auch ein, auch ein geiles Spiel. Ein ein 28-3 oder was, was Ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. <lacht> 28,3, wenn es euch interessiert und ihr wisst es nicht, ihr könnt es. Kleiner Fun-Fact:
0: ähm, <lacht> Die Spieler wie kommen ja, wenn sie den Super Bowl als Team gewinnen, immer so äh, Ringe, ne? Ja. Und er meinte im Buch, ja, die Ringe, wie kommst du dann überreicht? Und in diesem Fall haben sie es, glaube ich, auf dem Anwesen vom Owner, also vom Robert Kraft, ähm, mhm. bekommen. Und. Die Ringe waren dann in so einer Schatulle, wo so ein Zahlenschloss dran war, ne? Mhm. Und keiner hat die, die Schatouillen aufbekommen, weil es ein dreistelliger Zahlencode war. 283. Genau, der Zahlencode oh. war 283. <lacht> das fand ich weird
1: flex Oh ja, das ist schon das ist schon ziemlich gemein ja. <lacht>
0: Fand ich witzig. Okay. Ja. Dann kommen wir mal zurück. So, was, was möchte ich noch erwähnen? Natürlich kommt das Thema Schmerzen, Verletzungen und so weiter immer wieder auf. Ne? Oder auch viele OPs. Was ich dann aber krass fand, ist zum Beispiel, dass er seine Frau Lindsay geheiratet hat, nachdem sie den Super Bowl 2014 gewonnen haben. Und sind dafür in die Karibik geflogen. Und Flitterwochen hat er gemeint, Wären zwar cool gewesen, aber ihm war die Reha wichtiger, weil er mal wieder eine OP hatte. Ich glaube, diesmal an der Schulter. Und deswegen ist er einen Tag nach der Hochzeit wieder nach Boston geflogen, damit er die Reha, äh, damit er die Reha starten kann und sich so schnell wie möglich quasi auf die kommende Saison äh, fokussieren kann und dass er da wieder fit ist. Also das fand ich krass, dass er auch, ja. was er da halt einfach für eine Bereitschaft hat, ne? Nicht mal für die Flitterwochen.
1: Ja. Hart. Obwohl sie ihn die ganze Zeit gepflegt hat. Schon gemein. Also. Hm. Ja. <lacht> ja, aber das zeigt halt, wie viel
0: Hingabe bei den Spielern da teilweise dahinter ist. Ne? Mhm. Genau. Und sein letztes Spiel hat er dann in, in Denver. Äh, war ein AFC Championship Game. Und nach dieser Saison musste er sich zwei hüft ähm, unterziehen, weil er Schmerzen hatte. Und dann sagte er, das kann ich auch kurz vorlesen, das bringt das Ganze zu einem ganz schönen Ende, finde ich. In dieser Zeit kamen in mir erste Zweifel auf. Ich fragte mich immer öfter, was ich mir da und vor allem, warum ich mir das überhaupt noch antat. Jeden Tag rannte ich zu einem anderen Arzt, hörte mir die nächste Meinung an und ließ mich auf eine neue Art behandeln. Hier eine Spritze, da ein homöopathisches Mittel und am Ende doch wieder ein operativer Eingriff. Ich konnte mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hinknien, kaum mehr Bücken, mein Rücken tat höllisch weh und ich konnte nicht mehr auf, meine, auf meiner Schulter schlafen. Und das nach insgesamt neun Operationen. Mein Körper fühlte sich an wie eine einzige Baustelle.
1: Ja, wie so eine richtige Baustelle im Sommer, wenn so eine zweispurige Autobahn auf drei Spuren ausbauen und du ständig im Stau stehst. So Ja. Oh, <lacht> Ja, und dann... Ähm,
0: ja. Ja.
1: Aua. Das ist krass, <lacht> ich da nur sagen,
0: ja. ne? Und dann hat er schon die neun Operationen und im Jahr drauf kommen dann innerhalb von zwölf Monaten einfach nochmal vier dazu, weil er eine erneute schulter braucht, weil im ein Eingriff gemacht werden muss, weil er sich nicht mehr abstützen kann. Mm. lauteste Sachen. Ne? Und er sagt halt, bei, zu diesem Zeitpunkt, dann hat er gemerkt, hey, ich glaube, es ist an der Zeit aufzuhören, um, weil die Operationen und die und das Footballspielen einfach ihre Spuren hinterlassen haben. Ne? Er wusste mhm. zu dem Zeitpunkt auch schon, dass er mal ein künstliches Hüft- und Schultergelenk brauchen wird.
1: Scheiße. Um, das ist nicht geil, sowas. Ja,
0: und das ist halt alles wegen,
1: wegen seiner NFL-Karriere. Ne? Ja.
0: Um, ja, genau. äh, Sport
1: ist Mord, kann man dazu sagen. <lacht> ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, vielleicht für die. Leute, die jetzt bis jetzt zugehört haben und sich gedacht haben, wieso verletzt der Kerl sich eigentlich so viel und wieso lässt er sich über sich ergehen? Das liegt an seiner Position. Also die Position, die er spielt als Right Tackle oder als Offense Lineman ist, ein Kumpel von mir hat das mal ganz gut zusammengefasst, was ein Offense Lineman eigentlich ist. Es ist einer, der den ganzen Tag in dem Spiel auf diesem Feld steht, um Schmerzen für jemand anders auszuhalten. <lacht> was anders macht er nicht für den ne? Stellt euch vor, ihr seid ja auch 150 Kilo schwer, 2 Meter groß und vor euch steht ein Kerl, der ist genauso wie ihr, 150 Kilo schwer, 2 Meter groß und alles, was der will, ist durch euch durchrennen. Und das macht er den ganzen Tag. Der rennt den ganzen Tag in euch rein und ihr müsst ihn aufhalten. Da verletzt ja. man sich.
0: Ja, nicht nur, dass die ineinander laufen, sondern oft gibt es ja dann auch so ein Getümmel, wenn ein genau. Running Back irgendwo durchschießt oder so. Und dann fällt mal so ein 150-Kilo-Mann in dein Knie rein oder was. Aber dann ja. ist halt, verabschiedet sich das Knie auch mal
1: schnell oder sowas. ne? Ja, es, äh, um zu den Kühlschränken zurückzukommen, es ist Kühlschränke, die ineinander rennen mit viel Kraft. Das ist Shepard. Und und es gibt immer Verschleiß, also ein bisschen Verschleiß ist immer, ne? <lacht> <lacht> Wo Covid wird einen Genau. Ja, genau. Ja, aber und, um ja. auf das Buch vielleicht zurückzukommen, wie dir das Buch gefallen? Wie, ist es, für wen ist es interessant? Und wenn ich das jetzt lesen würde, fände ich es cool? Ich glaube, du würdest es schon cool finden, weil du halt dazu vollen Bezug hast, ne? mhm. Ich
0: weiß nicht, ob es jeder cool finden würde, Punkt. Ja, für wen ist das gut? <lacht> ob, ob, ja, ich würde sagen, für Football-Interessierte, mhm. zum Beispiel äh, Matty, grüße ihn raus, der alte Patriots-Fan, äh, den okay. wird es glaube ich schon zum Beispiel taugen, weil er eben die Affinität zu den Pets hat und man auch also viele ja. viele Hintergrundinfos kriegt, auf die ich jetzt halt nicht eingegangen bin. So wie zum Beispiel die, die Super bowl ähm, Tage nenne ich es oder die Wochenenden, so wie, wie läuft es ab, was machen sie da alles, wie, wie ist der Tagesablauf von den Spielern, so was für Meetings haben die. Was im Buch auch genannt wird, sind die, ähm, die Prinzipien von den Patriots. Also mhm. eins, um eins kurz zu nennen, das kennt wahrscheinlich jeder Football-Fan, ist Do Your Job. Ja. Es gibt acht Stück bei den Patriots davon, die auf die jeder ein, so warum, warum die wichtig sind, lauter so Sachen. Und ja, ist auf jeden Fall. Inspirierend einerseits, weil, weil er halt seinen Traum gelebt hat. Er sagt auch selber, er hat in dem Sport alles erreicht. Er hat zwei Super Bowls gewonnen, einen verloren. Ähm, hat immer 100 Einsatz gegeben. Hat acht Jahre in der Liga ausgehalten, obwohl der Durchschnitt nur drei Jahre aushält. Äh, ich denke, aushalten ist das richtige Wort. Ja, <lacht> ja also
1: wenn man die ganzen op jetzt hier hört, ja.
0: ja. Und ja. Was ich auch inspirierend ja, ja. fand, ist, dass er zum Schluss sagt, hey, also er entschlossen hat, ich höre jetzt auf, hat er gemerkt, die, also er wusste die ganze Zeit schon, dass die 150 Kilo für seinen Körper nicht gut sind, weil das halt auf die Gelenke geht und so. ne? Hm. Deswegen hat er dann gesagt zu seinem Karriereende, hey, suche mir jetzt Ernährungsberater und versuch wieder fit zu werden. Ne? Und Beziehungsweise, wie soll ich sagen, gesund fit zu werden und nicht so auf Masse ausgerichtet zu auf Kühlschrank ausgerichtet zu sein. Ne? Kein Kühlschrank mehr. Ja, und deswegen sagt er zum Beispiel, hey, er geht immer noch jeden Tag morgens um fünf ins Gym. Ähm, hat er schon während seiner Karriere so gemacht, macht er jetzt immer noch, weil es für ihn einfach wichtig ist, dass er schon was für sich selbst getan hat, bevor der Tag startet und weil er produktiv sein will und das für seine Psyche und für seine Physis auch braucht, weil er sagt, hey, Aufs äh, Thema Physis ähm, bezogen. Er möchte so lange wie möglich rauszögern, dass er eben sein künstliches äh, Gelenk im, äh, in der Schulter und ähm, in der Hüfte braucht. Ne?
1: Ja, das ist dann natürlich sehr wichtig, dass ja. du dich weiter fit hältst und sehr viel so Krankengymnastikübungen auch machst, so eh ja.
0: Hast du mal ein aktuelles Bild von ihm gesehen? Auf Instagram nee. oder so? Der gute Mann ist ripped. Man sieht nicht, <lacht> man sieht nicht mehr, dass der mal o gespielt hat. Also, Krass.
1: Er hat den, er hat den Wandel geschafft.
0: Ja, schicke ich dir nachher mal, wenn ich dran denke. Also.
1: Ja, sehr gerne. Werde ich mir anschauen. Ja. Cool. Genau. Ja. ja, also interessantes Buch. Man kann vielleicht dazu noch ein bisschen sagen, es ist vielleicht auch aus den Augen von einem, einem Outsider in der NFL, weil er ist damit nicht groß geworden, mit diesem Football-Hype. Er ist damit mit 16 dann reingekommen, dann irgendwie heißt es auf einmal, hey, komm mal in die USA und spiele dir mal Football und geh aufs College. Und dann stehst du auf einmal 2014 ja, Mit dem Superbowl in der Hunter.
0: Ja, nee, bin ich voll bei dir. Ist auf jeden Fall cool und ich glaube, das kann man auch darauf zurückführen, für wen das Buch interessant ist. Ähm, Im Endeffekt ist es halt, wie du sagst, er ist Deutscher, ne? kommt als ja. Außenseiter in Anführungszeichen in die, äh, ins College und in die NFL und er beschreibt es halt auch dementsprechend immer so. Also, was, wo er zum Beispiel positiv oder negativ überrascht war, was für ihn ungewohnt war, was weiß ich. Ähm, was er zum Beispiel auch sagt, ist, na, oh, jetzt ist es mir entfallen. Was wollte ich sagen?
1: Patrick, Hilfe. <lacht> Gute Frage. Äh, er hat irgendwas dazu gesagt, dass er da als Außenseiter da ist. Da waren wir gerade. Kommt's wieder? Nee. Äh, ich nee. finde es, dann, dann mache ich kurz weiter, ich habe noch was. Und zwar, ich finde es cool, dass er aus von seiner Perspektive das erzählt und er hat mit 16 erst angefangen, Football zu spielen. Und das Buch ist bestimmt dann auch für jeden etwas, der naja, sich denkt, so, okay, ich kann eh nichts mehr erreichen in dem Sport, ich bin zu alt. Oder, oder wenn, wenn ihr jemanden kennt, der im Jugendalter noch ist, 17, 18, 19, das ist noch auf jeden Fall ein Alter, wo man super gut Football spielen kann, auch später in den 20ern, wenn man anfängt. In Deutschland kann man da noch, wenn man dran bleibt und die Disziplin zeigt, Football in der ersten Bundesliga spielen. Das ist gar keine Frage. In die NFL wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber es zeigt, was möglich ist, dieses Buch. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, was
0: ich cool fand. Mhm. Und zwar, dass man auch viel von seinen Charakterzügen äh, okay. kriegt Also, dass er eigentlich introvertiert ist und eher so ein ruhiger ja, ruhiger Typ, der entscheid wie er vorhin gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, Entscheidungen eher analytisch trifft, nicht aus dem Bauch raus und so. Und keine Ahnung, ich finde, das ist irgendwie auch sympathisch, weil gerade in der NFL viele Dieven <lacht> unterwegs sind. Viele Wide Receiver. Ja, und, viele, uh, Extrover <lacht> viele Extrovertierte Vögel unterwegs sind. Ja. Und dementsprechend ist das, finde ich, ein ganz cooler Einblick von jemandem, der auf jeden Fall auf dem Boden geblieben ist und quasi seine Sicht der Dinge auf, auf das Thema NFL schildert. Das waren wunderschöne Schlussworte. Gut, hat
1: sich mein Hirn doch noch gefangen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht. Hast du noch was dazuzufügen zu dem Buch? Hinzuzufügen? Ist auf jeden
0: Fall ein erfrischender Read. Was sagt man? Ein erfrischendes Buch für zwischendurch. Mhm. Ähm, ist auch ziemlich überschaubar. Sind 192 Seiten. Danke für die Hilfe. Ähm, 192 Seiten und dementsprechend es ist es jetzt kein dicker Schinken, durch den man sich durchkämpfen muss, sondern kann das schön flüssig durchlesen und kriegt echt coole Einblicke.
1: Zu einem oder zwei Budweiser und einem <lacht> Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich passt es auf jeden Fall.
0: Peanut Butter Jelly Time. Und, um Wenn ihr
1: andere sehr interessante Ernährungsgewohnheiten von NFL-Spielern oder daran Interesse habt, es gab einen Rookie <lacht> dieses Jahr beim Draft, Jetzt kommt der hat einen der Todes -Shake. richtig, richtig geilen Shake sich gemacht Aber ich sage euch nicht, aus was er besteht. Vielleicht verlinken wir es euch und ihr könnt es dann anschauen, weil das ist mir jetzt zu eklig und das will ich nicht auf Audiospur haben.
0: Ich schon. Es muss auf jeden Fall Gatorade mit rein. <lacht> es muss Gatorade mit
1: rein und sieben Eier. Ganz wichtig, okay. sieben Eier. Aber was noch dazu kommt, was das Ganze noch viel leckerer macht, das könnt ihr euch sagen. <lacht> ja, okay. ja ähm, vielleicht ein kurzer Ausblick zur nächsten Folge. Jetzt waren wir beim Sport. Letzte Woche gab es ein bisschen Märchen. Und nächste Woche gehen wir wieder zurück zu den Anfängen von den Büchern, die ich hier vorgestellt habe und zwar zu einem Thriller, zu einem Autor, der für mich der beste ja tru, nicht True Crime, sondern Crime Autor den es gibt ist, das ist ein amerikanischer Autor und das Buch heißt Der gehetzte Uhrmacher. Okay. Ja, seid gespannt. Und von mir gibt's nur danke fürs zuhören. Bis nächste Woche, haut's rein. Auch von mir. Danke fürs Hören.
0: Macht's es gut. Wir hören uns am Sonntag. Hat's neu. Servus.